0: Heute haben wir die Krimi-Autorin Ruth Fuchs aus München bei uns. Eine ihrer Krimi-Reihen spielt in der Welt des Elfendetektivs Hercule Poirot. Sie erzählt uns, wie diese Welten entstehen
1: und was Schneewittchen damit zu tun hat. Ja, hallo und schön, dass du nochmal da bist. Ich habe dich ja schon einmal interviewt. Wir haben aber heute uns ja überlegt, ein bisschen ein spezielleres Thema anzusprechen. Letztes Mal haben wir ja ganz allgemein über deine Autorentätigkeit gesprochen und heute wollen wir mal so ein bisschen in die, in den Themenbereich Weltenbau reingehen, denn eins deiner, oder eine Reihe, die du ja schreibst, ist eine Geschichte um einen Elfendetektiv und ich habe ja, ich gestehe ja beim ersten Mal ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das nicht bei uns spielt. Genau, dann auch gleich die erste Frage: Wie gehst du denn an so einen Weltenbau ran? Woher kommen die Ideen oder wie bist du daran gegangen, als du die Geschichte um Erkülbaro
2: entwickelt hast? Naja, also in Sachen Erkülbaro, das war natürlich sehr speziell, weil der ist ja zumindest war er am Anfang etwas angelegt an dem Erkülbaro von der Agatha Christie. Und dementsprechend war das, was ich zugrunde legte London in der viktorianischen Zeit, also das ist auch eine Stadt, durch die ein Fluss fließt mit einer Brücke, die man am Eingang hochklappen kann und so weiter, hat sich dann schnell verselbstständigt, aber richtig gehend gebaut in dem Sinne habe ich sie eigentlich im Laufe vom Schreiben. Ich habe es mir nicht wirklich überlegt, ich habe einfach angefangen. Ich schätze deswegen sieht es am Anfang auch ein bisschen wie unsere Welt aus, ich habe beschlossen, dass Magie da weniger eine Rolle spielt. Es geht also in erster Linie darum, dass es ja eigentlich ein Krimi ist. Und dann habe ich halt angefangen, die, die Stadt etwas einzuteilen, weil es wohnen ja nicht nur Menschen da, sondern auch Feen, Zwerge und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, ein paar eigene Regeln was eben da wichtig ist und was da so gebräuchlich ist. Und dann fing das Ganze so allmählich an zu wachsen, weil also schon im ersten Teil musste ja raus aus, aus London und in ein Bergwerk rein. Und dann im zweiten Teil ist er ja auf eine Insel auf, nach Saragessa gefahren. Das heißt, es musste auch ein Meer geben mit einer Insel drin. Das war dann das Kaspische Meer und es wächst eigentlich immer noch ergibt sich so nach und nach. Also wie gesagt, die Ideen kommen eigentlich beim Schreiben.
0: Das heißt, dass du das alles im Kopf hast und pro Buch sozusagen neue Dinge dazukommen?
2: Ja, also ich habe eine grobe Skizze weil ich habe das Ganze eingeteilt in vier Königreiche. Logisch, ich meine, die sind ganz einfach zu merken. Das eine ist das Nordreich, das andere ist das Südreich und so weiter. Aber es kam dann natürlich auch im Laufe der Zeit immer mehr dazu. Es gibt also ein Gebirge, von dem ich vielleicht wissen sollte, wo es liegt. Ich kann es ja nicht jedes Mal in ein anderes Königreich verschieben. Es kommen immer wieder Orte dazu und Flüsse und dergleichen. Aber es ist definitiv eine grobe eine grobe Skizze und es entwickelt sich immer weiter.
1: Und was findest du wichtig, wenn man solche fiktive Welten entwickelt, dass man die als Leser dann wiederum als real wahrnimmt für diese Geschichte? Weil für dich ist es ja, wie du sagst, du hast quasi deine Skizze, du weißt, was wo liegt. Es ist ja aber so aufbauen, dass der Leser, der die Skizze nicht sieht, ja trotzdem quasi in seinem Kopf dann einen Plan bekommt.
2: Ja, es geht natürlich jetzt auch darum, dass es nicht einfach nur ein Aim Dropping ist, da ist eine neue Stadt, die heißt sowieso und fertig. Sondern es muss, der ganze Rest muss ja auch stimmig sein. Ich kann ja nicht ein Fischerdorf an einen, mitten in einen Wald pflanzen und ich muss dann natürlich auch wissen, wie der Weg ist von Erkülporo zu diesem Fischerdorf jetzt mal zum Beispiel. Und es kommt natürlich auch darauf an, dass die Umgebung stimmt. Es muss also die eine oder andere Beschreibung da sein und die muss man auch zurückgreifen können. Aber was ich eigentlich am wichtigsten finde, ist, dass die Atmosphäre immer ein bisschen einen eigenen Charakter hat und dass es eben immer wieder eigene Dinge gibt, die es nur in dieser Welt gibt. Sei es jetzt zum Beispiel, dass man Briefe zustellen kann, mit einem verzauberten Wind oder aber, dass man Fotos zum Beispiel mit Hilfe von einem Kristall macht, was dann mich dann zum Beispiel im Bahn 5 sofort das Problem stellte, wenn ich jetzt plötzlich Filme drehen möchte, wie funktioniert das denn? Das muss ja dann auch passen. Oder wenn ich feststelle, ja, durch diese Landschaft fährt ja auch ein Zug, wie läuft, wie läuft denn das bei dem? Es muss alles so sein, dass es in diese Welt reinpasst. Und wenn ich das hinkriege, dann ist es ein stimmiges Gesamtbild. Und das ist eigentlich, das macht dann den Reiz dieser Welt aus, dass sie einerseits schon sehr, sehr ähnlich ist, aber doch irgendwie wieder anders. Gibt dann auch die Möglichkeit, dass man es ironisch überzeichnet und solche Dinge. Und darauf kommt es eigentlich an. Und wenn das gelingt, dann ist es eine stimmige Welt und dann erscheint sie einem auch real.
0: Ich finde es ja also total spannend und. Mich interessiert ja auch besonders, wenn du in deine Welten eintauchst und schreibst, brauchst du einen bestimmten Ort dafür? Also hast du, ziehst du dich in dein Arbeitszimmer zurück und schreibst dort? Oder kannst du sozusagen auf dem Sofa liegend nebenbei tippen? Ja, gibt, gibt es einen bestimmten Ort, den du dafür brauchst?
2: Nö, das geht tatsächlich überall. Also die meiste Zeit schreibe ich natürlich schon an meinem Computer, in meiner in meinem Arbeitsbereich. Aber wenn sich das ergibt und ich habe meinen Laptop zur Hand, dann geht das wirklich überall. Oder aber ich spiele so lange im Kopf durch, bis die Szene stimmt und dann schreibe ich sie nieder. Das geht überall.
1: Und wenn du selber in diesem Bereich unterwegs bist, wo man Geschichten und auch Welten neu erschafft, liest du selber auch gerne... Bücher aus, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Fantasy-Bereich, wo eben solche Welten geschaffen werden? Oder findet es tatsächlich nur in deiner Reihe statt und du liest eigentlich Bücher, die realer sind? sozusagen?
2: Ich finde es auch bei, bei anderen Leuten wahnsinnig toll, wie die das machen. Ich meine, also zum Beispiel Tolkien mit seinem Herrn der Ringe ist absolut unerreicht. Das ist ja bis ins kleinste Detail durchdacht einschließlich eigener Sprachen und eigener Religionen. ist bei mir jetzt nicht so ausgeprägt, vielleicht kommt das noch, aber das ist einfach toll. Was ich aber am allerliebsten habe, das ist die Scheibenwelt von Terry Pratchett. Die ist auch so ähnlich aufgebaut wie meine. Die hat ganz klein angefangen mit einer Stadt namens Amt und hat sich dann also immer, immer weiter entwickelt und wurde immer größer. Und die Ideen, die da drin stecken und die Art und Weise, wie das, wie das angeglichen und eingegliedert wurde, das, das finde ich absolut toll.
1: Das ist dann quasi auch das, was dich an diesen Welten
2: so fasziniert, dass es eben so
1: immer sich weiterentwickelt?
2: Ja, irgendwie schon, weil. Also wie gesagt, man fängt ja ganz klein eigentlich an und denkt sich da herzlich wenig und dann wächst sich das aus, das ist wie ein Baby und wird immer größer und immer größer und plötzlich stehst du da und denkst dir, Wahnsinn, das ist alles von mir. Nein, es ist wirklich sehr, sehr faszinierend, dass man also eigene Regeln erfinden kann, ist dann natürlich auch das Problem, dass man sie sich merken muss, weil man sollte sich schon dran halten, weil die Leser merken das natürlich, wenn etwas plötzlich ganz anders funktioniert, als in den wenden. Aber so ein Weltenschöpfer zu sein, ist schon ein, ein ganz besonderes Gefühl. <lacht>
0: Wenn du, du, hast ja gerade angesprochen, dass man sich das ja merken muss, was man da so sozusagen sich ausdenkt und fabriziert. Hast du da eine große Datei und dort schreibst du all deine Regeln und deine Welten auf? Oder ist es gemalt vielleicht sogar? Oder, wie, oder ist es wirklich nur in deinem Kopf? Also wie merkst du dir das?
2: Also, ich habe es schon skizziert, damit man es ein bisschen, also damit ich äh, mich etwas leichter tue. Aber ich habe auch tatsächlich eine, eine Datei, wo alles, alles Mögliche drinsteht. Von den eigenen Währungen, weil jede Welt hat ja ihre eigene oder den eigenen äh, Regierungen. Die sind ja auch jedes Mal anders. Und. Ich habe also zum Beispiel auch, weil als der ASR im Zug spazieren fuhr, im Onyx Express, habe ich eine eigene Reiseroute erstellt, da mussten dann natürlich auch die Zeiten passen. Das habe ich dann alles aufgeschrieben, weil irgendwann platzt einem sonst der Schädel. Das geht nicht anders. Aber so richtig detailliert aufgezeichnet habe ich es noch nicht. Es ist wirklich nur eine grobe Skizze im Moment. Aber ich will nicht ausschließen, dass es nicht irgendwann mal eine richtige Landkarte wird.
1: Im weitesten Sinne spielt diese Geschichte ja in so einer Art Märchenwelt, sage ich jetzt mal. Also es kommen Zwerge vor und ähnliches. Und dann kommen diese mörderischen Geschichten da rein. Ist das quasi deine Interpretation dieser, dieses, dieses Krimi-Settings, dass am Anfang immer alles schön ist und dann passiert irgendwie die Tat und am Ende muss es wieder schön sein? Also das ist ja so quasi der Grund,
2: die Grundlage von jedem Krimi. Ja, das stimmt. Ich muss also sagen, bei den, es, also in, in, in irgendeiner Art und Weise liegt jedem Fall ein, ein Märchen zugrunde. Oder auch mehrere, aber in der Regel eines. In der Regel habe ich immer damit angefangen, dass da ein Märchen war, an dem mich irgendwas gestört hat. Bei Schneewittchen zum Beispiel hat mich gestört, dass eine Prinzessin sich hinstellt und ein Haus sauber hält und Abendessen kocht. Und ich habe mich immer gefragt, woher kann die das? Wozu wird man in, in Prinzessin, wenn man dann plötzlich selber aufräumen und selber kochen muss? Das ist, das ist Blödsinn. Und <lacht> Daraus ergab sich dann also im Endeffekt ich würde dieses, diese, diese Prinzessin gerne anders darstellen. Und dann kam eben die Idee dazu, dass da ein, ein Detektiv in der Gegend rumläuft. Und genau genommen, wenn man sich so ein Märchen anschaut, dann ist die Märchenwelt auf den ersten Blick unheimlich lieblich und toll. Auf den zweiten Blick ist es meistens nicht, weil es sind ja immer irgendwelche Bösen, die da reinspielen und teilweise sind sie auch tatsächlich sehr brutal. Und die Abgründe, die sich da auftun, also praktisch rauszuholen und umzuwandeln in einen Krimi, finde ich eben sehr, sehr faszinierend. Ich finde es natürlich auch toll, wenn am Schluss also die Gerechtigkeit siegt und alles wieder zumindest einigermaßen gut wird. Ich finde im Prinzip, ein Märchen ist von einem Krimi gar nicht mal so wahnsinnig unterschiedlich, weil es läuft immer darauf hinaus, es passiert was Schlimmes. Das Schlimme muss beseitigt werden, es müssen Rätsel gelöst werden und Aufgaben erfüllt und dann ist alles wieder gut oder zumindest einigermaßen wieder gut. Also die Verwandtschaft zwischen Märchen und Krimi, die ist gar nicht mal so klein. Die ist sogar ziemlich ausgeprägt eigentlich.
1: Du hast ja auch noch eine zweite Reihe über diese Niederbayern-Krimis. Und also die sind ja schon quasi ein bisschen an das echte Niederbayern angebunden, aber es ist ja doch noch eine gewisse Freiheit, wie man sich bestimmte Regionen vorstellt, oder? Also gibt es da für dich einen Unterschied, wo du rangehst, wenn du jetzt Niederbayern-Krimi-Setting quasi machst? Wie groß ist da die Freiheit, die du dir rausnimmst im Vergleich jetzt zum, zum Erkühl, wo man ja doch, so wie du das jetzt schreibst, sehr, sehr viele Freiheiten hat?
2: Das ist richtig. Also bei den regionalen Krimis sind die Freiheiten tatsächlich, also ich versuche so wenig wie möglich, es geht nicht immer, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Polizeiarbeit beschreibe, wie sie tatsächlich abläuft, dann wird das ein sehr dickes, sehr langweiliges Buch. Aber äh, ich recherchiere natürlich schon immer, also dass die Orte stimmen, wo das Ganze spielt. Ich fahre hin, schaue mir das an, rede mit den Leuten. Bei den Sachen, die passieren, frage ich nach Möglichkeiten, Experten, wie das Ganze abläuft und schaue mir das nach Möglichkeit auch an oder probiere es vielleicht auch mal selber an, aus, so wie bei dem Tatort Amper. Da habe ich die Pistolenschützen ein paar Mal besucht und interviewt, weil es, wie gesagt, es geht nicht immer, es braucht immer ein bisschen dichterische Freiheit, aber ich möchte es so nah an der Realität wie nur irgendwie möglich. Das ist einerseits Faszi auch faszinierend, aber andererseits, es ist es natürlich wieder eine völlig andere Arbeit, als wenn man also seine eigene Welt kreiert.
0: Gibt es, wenn du das so beschreibst, gibt es etwas, was dir leichter fällt oder was du lieber schreibst? Oder ist beides gleichermaßen beliebt, nur es, ist, es sind eben einfach zwei völlig unterschiedliche Settings sozusagen, in denen du dich bewegst? Oder gibt es etwas, was du lieber schreibst?
2: Naja, also meine große Liebe wird immer erquipferro bleiben. Das ist klar, <lacht> aber ich muss, also ich finde beides also wirklich sehr, sehr interessant, ja Kätzchen. Ich finde beides total interessant, es ist wirklich völlig verschieden. Es ist verschieden, wie man dran geht, es ist verschieden, wie man es ausführt. Ich kann mir mehr Freiheiten bei Écule erlauben, das ist auch ganz klar, aber es ist beides, würde ich schon sagen, gleichermaßen faszinierend, was auch mit der Grund ist, warum ich beides schreibe. Damit ich nicht immer in dem gleichen Fahrwasser bin, weil es sind völlig unterschiedliche Dinge. <lacht> und
1: schreibst du diese beiden Reihen gleichzeitig oder Nein. konzentrierst du dich tatsächlich auf einen, einen okay. Bereich und dann ist es Nein, fertig also, und dann
2: kommt es. Das klappt nicht. Ich habe es mal versucht. Da habe ich also ähm, bei meinem ersten regionalen Krimi und da habe ich dann fröhlich vor mich hingeschrieben und nebenbei habe ich den nächsten Parrault angefangen. Und mein Lektor, der kümmert sich um beide Beine, der hat mir dann tatsächlich bei dem Regionalkrimi dazu geschrieben, so würde nur Erkühlt VO reagieren. <lacht> okay, vielleicht sollte ich mich auf einen konzentrieren und dann den anderen. Also ich mache das jetzt streng nacheinander. Das hat keinen Sinn, das gleichzeitig zu schreiben. Da kommt man nur durcheinander.
1: Hast du noch Ideen für eine dritte Reihe oder bleibst du erstmal bei den zweien?
2: Naja, ich habe ja noch eine Reihe angefangen, die im Dachauer Moos spielt. Die eine, die spielt ja Niederbahn. Aber da irgendwie kommt mir im Moment keine Idee, es ist wahrscheinlich etwas zu mehr äh, zu ähnlich wie der NIDAB, aber meine Ideen habe ich natürlich eine ganze Menge. Ich würde gerne mal einen Steampunk schreiben und eine Science Fiction oder mal ganz was anderes, einen historischen Krimi. Habe ich auch immer noch vor, ich muss nur irgendwann mal die Zeit dazu finden. <lacht> das Problem ist, dass ich im Moment zu viele Morde für Herr im Kopf habe und auch zu viele Ideen für die Niederbayern-Krimi und im Moment konzentriere ich mich da drauf. Sonst musst du den historischen Krimi mit dem Niederbayern-Krimi vielleicht kombinieren. Ich habe eigentlich eher daran gedacht, den historischen Krimi in München spielen zu lassen. Aha, ich weiß auch genau. schon genau, dass es im, im Jahr 1902 spielen wird. Aber... So richtig ins Detail gegangen bin ich noch nicht.
0: <lacht> Wie kommt es zum Jahr 1902? Wieso ist das so klar?
2: Es ist ein hochinteressantes Jahr, wenn man sich das anschaut. Da regiert ja der Prinzregent Louis der bemerkenswert viel für den Fortschritt getan hat. Es gab da schon die erste elektrifizierte Straßenbahn und auch das elektrische Licht in Privatwohnungen wurde extrem ausgebaut, er hat sich auch mit den, mit den Künstlern sehr angefreundet, aber was ich extrem interessant finde, im Jahr 1903 wurden die Universitäten für Frauen geöffnet, bis dahin konnten nur Männer studieren und dieses Jahr 1902 ist ein Jahr, wo der Umbruch ziemlich deutlich wird, ich würde natürlich auch einen weiblichen Detektiv dann nehmen, weil dann kommt das besser rüber, da gab es tatsächlich Versammlungen, wo Männer sich getroffen haben und sich mehr oder weniger gegenseitig getröstet haben, weil sie depressiv wurden, weil ihre Frauen nicht mehr so brav am Herd standen wie üblich. Und das finde ich also schon recht interessant und das würde ich also gerne in diesen Krimi mit reinschreiben. Es klingt
0: aber immer sehr spannend. Genau, das klingt ja. nach einem echt guten Thema. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass du irgendwie ganz viel Zeit findest, um dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
1: Genau, und dann stellst du es nochmal bei uns in einer neuen Folge vor.
2: Ja, selbstverständlich, gerne.
1: Ich merke, dass dein Kopf sehr voll mit Ideen ist.
0: Darf ich fragen, mhm. wie kommst du auf die Ideen? Gehst du spazieren und einfach und es, es bewegt sich und es bewegt sich und es kommt? Oder ja, wie, wie sammelst du deine Ideen?
2: Ich, ich war tatsächlich darauf, dass die Ideen kommen. Es hat überhaupt keinen Sinn. Ich bin dann also schon noch, wenn, wenn die Idee erstmal da ist, sie auszubauen, das ist natürlich schon etwas, wo ich mich also hinsetze und mir das überlege, funktioniert das so, funktioniert das nicht. Dann nerve ich meinen Mann damit. Würdest du sagen, dass das so funktioniert? Meistens kriege ich die Antwort, nö. <lacht> <lacht> und dann muss ich mir nochmal überlegen. Aber im Prinzip die Grundidee, die erste Idee, die dem Ganzen zugrunde liegt, die kommt einfach irgendwann mal. Spazieren gehen ist zum Beispiel ganz toll, aber ein anderes Buch lesen und sich denken, Herrschaftszeiten, das wäre doch eine tolle Idee. Warum wurde die jetzt überhaupt nicht aufgegriffen? Und dann spielt das schon, dann fängt mein Maschinchen schon an, sich äh, schon zu arbeiten. Wie könnte man das denn eigentlich umsetzen? Das ist also ganz unterschiedlich. Das kann ich also auch nicht vorhersagen. Das nehme ich nie, wie es, wie es, wie es ist.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank für, dafür, dass du alle unsere Fragen beantwortet hast. Und ja, wir können wir ja mal einen
2: Kaffee trinken gehen, wieder nach Konstanz. Mhm, auf jeden Fall. Ja, und dann nehmen wir die nächste Ausstellung. Und wann, also im Moment, wo der Lockdown unten ist, sind wir ganz sicher wieder in der Gegend. Und dann freue ich mich schon drauf, dass ich dich oder auch euch beide wieder treffen kann. Ja, sehr gerne.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war hochspannend. Das freut mich. Wunderbar.
1: Wir sind ja sehr gespannt auf die weiteren Abenteuer von Hercule Poirot und den Protagonisten der Niederbayern-Krimis und hoffen doch sehr, dass die 1902-Geschichte Gestalt annimmt. Wer mehr von Ruths Geschichten wissen will, der schaut einmal auf ihrer Homepage vorbei. Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Glitzer nach Hause bringen konnten. Dieses
0: Kulturglitzern wurde vom Kulturamt Konstanz unterstützt.